0: herzlich willkommen zu meiner allerersten podcast folge ich kann es nicht glauben ich bin so scheißen aufgeregt und ich kann es einfach nicht fassen dass ich gerade diese podcast folge aufnehme und du fragst dich jetzt gerade bestimmt wieso weshalb warum kannst du es nicht fassen dass du sie aufnimmst ähm, ja das kann ich dir ganz genau sagen und zwar ist es nämlich so dass ich schon sehr sehr lange plane einen podcast zu machen aber nie so richtig aus dem arsch gekommen bin und ich habe mir dann aber eine deadline gesetzt und habe gesagt, wenn ich das mache, dann will ich das vernünftig machen. Ne? Und da fragt man sich jetzt, was bedeutet vernünftig, aber das kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar ähm, ja, hatte ich mir neue Mikros, also ich habe mir neue Mikros für diesen äh, Podcast bestellt. Und ähm, ja, so ein bisschen Technik, damit das auch alles super klingt. Und ähm, ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Ich wohne gerade aktuell mit meinem Freund zusammen in einer WG. Ja, und äh, da ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich kann sehr gut frei sprechen, wenn ich alleine bin, wenn mich niemand hört, wenn vielleicht nicht alle fünf Minuten jemand an der Tür klopft, weil er, keine Ahnung, ähm, die Milch oder den Aschenbecher sucht. Und ja, dementsprechend habe ich mir vorgenommen, okay, mit meiner neuen Technik in meiner neuen Wohnung wird es einen neuen Podcast geben, wo ich ganz in Ruhe mich zurückziehen kann und mit meinem geilen Ton und meiner geilen Akustik irgendwie so ein richtig geiles Ding aufziehe. Ja. Da du ja gerade aktuell kein Bild von mir hast, was sehr, sehr ungewohnt für mich ist, weil ich normalerweise ausschließlich Videos im Internet ähm, veröffentliche, werde ich dir kurz einmal beschreiben, was sich hier um mich befindet. Ich befinde mich nämlich gerade nicht in meiner neuen Wohnung mit meiner neuen Technik, sondern ich befinde mich mit meinem iPhone, ähm, mit der Sprachnotizen-App am Ernst-Reuter-Platz mitten an der Straße in meinem Auto. Ich war gerade mit ähm, einer Kollegin Essen und wir haben uns über Podcasts unterhalten und irgendwie hat das so eine neue Energie in mir geweckt. Und dann war ich gerade so auf dem Rückweg mit meinem Auto und da habe ich gedacht... Jaco, was machst du hier eigentlich? Komm noch mal aus dem Arsch. Was soll das denn? Immer dieses Verschieben. Du hast ständig Ideen und so eine Energie und denkst so, das will ich jetzt erzählen. Das wäre eine perfekte Podcast-Folge. Aber du machst es einfach nicht. Was ist denn, wenn du in zwei Monaten in deiner Wohnung sitzt und da ist so viel Umzugsstress gewesen und es gibt neue Projekte und dann hast du gar nicht den Turn, was zu erzählen. Und diese tausend geilen Ideen und Themen, die du mit den Menschen teilen möchtest... Die sind einfach weg. Und ja, ich bin immer ein ganz großer Fan von auf seine Intuition hören. Und deswegen stehe ich gerade in meinem Auto am Erstreuterplatz, was in Berlin ein sehr, sehr großer Kreisel ist. Also ich stehe quasi gerade mit dem Rücken meines Autos zu einer sechsspurigen Straße. Also entschuldige bitte die A, die schlechte Tonqualität. Ich nehme es gerade mit meinem iPhone auf. Und B, entschuldige bitte... Ja, die Autogeräusche. Ich muss jetzt gerade so an diese spirituellen äh, vielen Podcasts und Videos denken. Ne? Die entschuldigen sich auch immer für Hintergrundgeräusche, weil sie gerade auf Bali oder auf Chiang Mai sind und leider im Hintergrund so laut Vögel zu hören sind und, und grillen. Und ja, bei Jaco Wusch äh, gibt es halt Verkehr. <lacht> Toll. Und bestimmt gleich noch ein Krankenwagen mit dem Glück, den ich habe. Ja, aber es, ich habe jetzt ungefähr die ganze Fahrt drüber nachgedacht, wie fange ich so einen Podcast jetzt an? Wie mache ich euch jetzt? Wie, wie, wie teile ich euch mit, was in diesem Podcast ähm, passieren wird? Und überhaupt erstmal, wer bin ich eigentlich? Genau, deswegen habe ich mir überlegt, ich stelle mich jetzt erstmal einfach vor und äh, ja, dann erzähle ich euch, was in diesem Podcast auf euch warten wird, was ich vermute, wie dieser Podcast sich entwickeln wird, weil ich ja schon so im Kopf habe, was ich hier zusammen mit dir erzähle. Arbeiten möchte, wenn du Lust darauf hast. Entschuldige übrigens zwischendurch das Hin- und Herspringen, wenn ich manchmal ihr und manchmal du sage. Ich bin es von meinem YouTube-Kanal gewöhnt, immer die große Masse mit ihr anzusprechen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, es wäre für den Podcast ganz schön, wenn ich einfach mal ähm, dich direkt anspreche, der gerade zuhört, weil, naja, wie soll ich sagen, ich möchte eigentlich wirklich gern das Gefühl haben, dass ich es jemandem erzähle, einer Person, um auch sehr, sehr persönlich zu werden. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt ist, auf der anderen, auf der Hörerseite ganz cool ist, einfach mit Du angesprochen zu werden. Ich habe die Erfahrung jetzt selbst bei Podcasts gemacht. Ich höre selbst ähm, in letzter Zeit so zwei, drei Podcasts, ähm, die mich direkt ansprechen. Also die immer sagen, Du und Dich und Deine Zukunft. Und am Anfang war das für mich so richtig weird, so weil ich es gewöhnt bin, im Internet so ein Teil der Masse zu sein. Also das immer so die alle angesprochen werden mit ihr und wir. Und äh, sowieso, ja, aber dann habe ich irgendwie die Erfahrung gemacht, dass ich das ganz geil fand, wahrhaftig. Also, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich war mit diesem Menschen alleine so. Und das hat mir voll gut gefallen. Also ihr könnt mir gerne auf Instagram, auf Instagram heiße ich äh, Jakowusch, Wusch, ähm, könnt ihr mir gerne, gerne eine Insta-Direct schreiben oder unter meine letzten Posts schreiben oder wie auch immer ihr euch mit mir vernetzen wollt. Ich bin auch auf YouTube zu finden, aber ich finde, auf Instagram kann man sich irgendwie besser ähm, so connecten. Oder halt auch auf Facebook unter Jakowusch Schreibt mir gerne Nachrichten und sagt mir, findet ihr das ihr besser oder findet ihr das du besser? Ich muss sagen, ich bin mittlerweile ein sehr, sehr großer Fan bei Podcasts vom Du. Aber wenn der Großteil von euch sagt, Jacko, das ist weird, no, no, no what, good no, no chance that I want to hear this, genauso wie dein schlechtes Englisch, dann schreibt mir das bitte, genau. So, aber jetzt erstmal zu meiner Person. Ich muss nämlich ein bisschen vorsichtig sein, direkt davon auszugehen, dass die Leute, die diesen Podcast hören, mich schon kennen, weil es nämlich so ist, dass ich schon seit fünf Jahren im Internet Videos veröffentliche, also zuerst auf YouTube und äh, daraus ja, folgen natürlich auch alle anderen Social Media Kanäle, wo man dann ja irgendwann auch irgendwie präsent ist, wie Instagram und Facebook und Co. Oder Snapchat auch eine Zeit lang und was auch immer da immer aus dem Boden sprießt. Genau, ähm, aber es hören sicherlich auch ein paar Leute zu, die mich nicht kennen und deswegen möchte ich mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Jacko. Gebürtig heiße ich Jacqueline, ein sehr, sehr, sehr beliebter Name in Deutschland, der auch häufig in der Pornoindustrie oder auf privaten Fernsehsendern zu finden ist. Ähm, wahrhaftig auch einer der Witze, die ich am häufigsten höre. Also ich habe wirklich die Arschkarte gezogen. Ne? Ich stelle mich eigentlich selten mit Jacqueline vor, weil es immer sehr, sehr anstrengend ist. Ähm, besonders, weil ich sehr, sehr lange in Bielefeld gewohnt äh, habe. Und ja, das ist halt so ein Running Gag, mich darüber aufzuklären, dass mein Name ein assi name ist und mir zu sagen, dass es Bielefeld doch gar nicht gibt. Also die Leute von euch, die in irgendeinem Ort wohnen oder zu irgendwas einen Bezug haben, wo es ein deutschlandweites Gerücht oder einen deutschlandweiten Witz zu gibt, wissen ganz genau, wie krass ein das irgendwann auf den Sack gehen kann einfach. Wenn du alle, also ich höre bestimmt fünfmal die Woche, wenn ich irgendwo hinschreibe oder sage, ja, ich äh, habe so und so lange in Bielefeld gewohnt oder ich komme aus Bielefeld. Also ich höre diesen Witz mindestens fünfmal die Woche und man will ja auch nicht unhöflich sein. Ne? Man sagt dann immer, <lacht> ja, ja, das höre ich oft und du denkst, da so, aber innerlich verdrehst du die Augen und denkst, so, wie oft muss ich mir das noch anhören? Ja, das ist äh, super geil. Und genau dasselbe ist halt mit Jacqueline, besonders, weil ich halt auch noch den Vorteil habe, dass äh, ich einen Kevin zum Freund habe. Aber ja, ich bin äh, gebürtige Jacqueline. Ähm, Im Grunde genommen nennt mich aber kein Schwein so. Eigentlich nennen mich alle Jacko. Ähm, oder im Internet auch Jacko Wusch, was nicht mein Nachname ist, aber so ein Synonym, das irgendwie über die Jahre entstanden ist. Aber ihr könnt mich einfach Jacko nennen. Das ist der Name, wie ich im Internet heiße, aber das ist auch der Name, wie mich meine Eltern nennen, wie mich meine Freunde nennen und wie ich auch schon, also seit ich auf der Welt im Kindergarten war und der Name Jackie schon vergeben war. Gott sei Dank, heutzutage fände ich es mega weird, wenn mich jemand Jackie nennen würde. Ja, auf jeden Fall ähm, heiße ich schon immer so und ähm, ja, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme, wie eben schon gesagt, ursprünglich aus einem aus einer kleinen Stadt namens Lübbecke in der Nähe von ähm, Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Und ja, ich bin... YouTuberin, Instagramerin oder wie es auch gerne genannt wird, Social Media Influencerin. Ich finde dieses Wort ganz furchtbar, aber irgendwie fasst es alles zusammen, weil irgendwie ist mittlerweile ja keiner mehr nur irgendwas. Ne? Wer ist denn jetzt nur auf Instagram oder nur auf YouTube? Irgendwie gibt man ja mittlerweile auf allen Plattformen irgendwie seinen Senf dazu. Ja, ähm, bekannt geworden bin ich eigentlich dadurch und ich würde auch sagen, das ist das, wofür ich stehe und was auch sehr, sehr krass im Zusammenhang mit diesem Podcast stehen wird, für eine Art der Lebensveränderung. Ja, ich habe ähm, damals meinen äh, YouTube-Kanal gestartet, eher als Hobby, also eigentlich nicht eher, sondern 100% als Hobby und habe mich dann drei Jahre später damit selbstständig gemacht. Ich hatte vorher einen relativ ähm, normalen, ja, Lebenslauf, roter Faden, in einer Kleinstadt, bin ich zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht, dann bin ich nach Köln gezogen, wollte was Verrücktes machen, also bei uns in der Kleinstadt war es schon verrückt, nach Köln zu ziehen, um zu studieren, bin nach Köln gezogen, habe dort ein Medienökonomiestudium angefangen und war da relativ unglücklich, wahrhaftig in Köln, bin dann zurück nach Bielefeld gezogen, habe da aber mein Studium beendet auch, also ich habe die Hochschule gewechselt. Ja, und bin dann mit meinem Freund, mit dem ich also damals, mit meinem damaligen Freund, aber auch noch heute existierenden Freund Kevin Powell, <lacht> ähm, nach Berlin gezogen, <lacht> um hier ein Praktikum zu machen, weil ich in die große Berufsmedienwelt einsteigen wollte. Ja, und habe dann damals bei einem ähm, YouTube-Netzwerk hier ein Praktikum gemacht, was auch sehr cool war. Ja, und habe dann so einen Einblick bekommen in eine neue Welt, eine neue Welt, äh, die Social-Media-Influencer-Welt. Ich war halt zu dem Zeitpunkt eine YouTuberin mit ich weiß gar nicht, was ich damals hatte, ich glaube 12.000 Abonnenten, Hab das so aus Spaß gemacht, also so total unbefangen, hobbymäßig, habe ich zwischendurch mal ein Video hochgeladen und auf einmal habe ich in einem YouTube-Netzwerk gearbeitet und habe diese ganz vielen Menschen gesehen, die ja einfach den ganzen Tag beruflich Videos drehen und Content produzieren und Comedy-Videos, Beauty-Shows, was auch immer, irgendwie ihre Träume verwirklichen und es war für mich eine total inspirierende Zeit, das so zu beobachten, dass es halt... Ähm, nicht nur äh, getrennt Arbeit und Spaß gibt, sondern dass man das alles vereinen kann in einem, also dass man quasi, wie man ja so schön immer sagt, seine Leidenschaft oder sein Hobby zum Beruf macht. Das war damals total faszinierend für mich. Ähm, ja, ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Würmchen in einer ganz großen Welt, die ich noch nicht so richtig verstanden habe. Ja, und wie ging es dann weiter? Ähm, ich bin dann damals auf einen Blog gestoßen während der Arbeitszeit, zu einem Zeitpunkt, wo ich ziemlich doll genervt war von meiner Arbeit schon, weil jeder weiß, wie es ist, ne? wie man sich am Freitag in der 38. Arbeitswoche ähm, irgendwie, äh, äh, Woche sage ich schon, ähm, in der 38. Arbeitsstunde der Woche fühlt, wenn man so richtig im Arsch ist und einfach nur noch ins Wochenende will. Ja, und ich war irgendwie, irgendwie war ich war ich raus, ich war ich habe irgendwie nicht den Turn gehabt, dass das so weitergeht. Man macht ja manchmal Dinge und ist aber gar nicht so hundertprozentig überzeugt davon. Ne? Also ich, wie gesagt, ich habe dieses dieses Praktikum angefangen und ich fand es mega cool. Habe dann gute Einblicke bekommen, aber es ging dann halt relativ schnell los, dass ähm, ja, diese Inspiration nachgelassen habe. Also ich hatte quasi alles, was ich von diesem Job mitnehmen konnte, hatte ich mitgenommen. Ich war an die Grenze gekommen. Ich Es hat glaube ich so vier, fünf Monate gebraucht dann wusste ich alles über diesen Betrieb. Ich wusste alles, wie das auf YouTube, wie der Hase läuft, wie dies läuft, wie das läuft, dies, das, Adidas. Ich war halt irgendwie, ich hatte den Job fertig konsumiert. An diesem Punkt bin ich wirklich bei vielen Praktikas und bei vielen Arbeitsstellen gekommen. Das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht so nicht weiter, ich kann das so nicht weitermachen. Wie der Zufall es will, bin ich auf einen Blog im Internet gestoßen. Und ähm, dieser Blog war der Blog von Conny Bisalski damals, Planet Backpack, ähm, war damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, Deutschlands größter Reiseblog. Wer Conny kennt, weiß, äh, Conny vermarktet das freie Leben. Ne? Also Conny Bisalski hat sich damals auch selbstständig gemacht ist, und hat quasi dafür gesorgt, dass sie überall auf der ganzen Welt arbeiten und leben kann. Ja, und das fand ich einfach super spannend Und ähm, wusste bis dato gar nicht, dass es ein Lebenskonzept gibt, in dem man einfach total selbstbestimmt und frei ist. Und das hat mich in dem Moment total angesprochen. Besonders, weil natürlich gerade in dieser Szene, man nennt sie so schön, die digitale Nomadenszene. Also wenn ihr euch für dieses Thema frei von überall arbeiten und ortsunabhängig sein interessiert, dann ist das auf jeden Fall der Google-Begriff, den ihr braucht. Manchmal sucht man ja immer so den perfekten Begriff, um nach etwas zu suchen. Ja, diese ganze Szene nennt sich digitales Nomadenszene. Nomadentum und äh, Conny Bisalski ist da so auf einmal, damals auf jeden Fall einer mit so der Lieder gewesen. Ja, und ich bin durch ihren Blog gegangen und äh, ja, Conny hat mir quasi erzählt, wie man vom Strand in Thailand aus arbeiten kann und das hat mich halt total beeindruckt. Ähm, allein aus dem Grund, weil ich nämlich diesen Job in Berlin mit einer unfassbar heftig geilen Energie angefangen hatte. Also ich war so inspiriert, ich war so aufgeladen, ich war so voller Tatendrang und das kam unter anderem daher, weil ich vorher in Thailand war. Ich habe nämlich ein halbes Jahr vorher angefangen zu jobben, um mir ein also als Putzfrau gegenüber bei uns im Supermarkt, um mir Geld zusammenzusparen für eine Thailandreise. Und dann bin ich damals drei Wochen mit meinem Freund mit dem Rucksack durch Thailand gereist. Also das erste Mal ohne Plan. Wir hatten nichts gebucht, nur die erste Nacht einfach rein, weil ich einfach irgendwas wollte, was keine Regeln hat, was keine Grenzen hat. Ich wollte einfach absolut ins Ungewisse springen, weil ich das so noch nie in meinem ganzen Leben gemacht hatte und das Studium mir solche Fesseln und Ketten umgelegt hat, dass ich das einfach einmal so sprengen wollte, so als wollte ich der Welt zeigen, so fickt euch alle. Ich mache jetzt, was ich will und ich lasse mich jetzt treiben, ja, und das hat halt unfassbar krasse Dinge in mir hochgeholt, hat so viel neue, ich konnte so viel neue Energie schöpfen und ja, mit dieser Energie von dieser Reise bin ich quasi in die Bewerbungsphase gegangen und habe dann halt auch direkt den Job bekommen, den ich haben wollte. Ja, in der Szene, die ich haben wollte, wo ich mehr über YouTube lernen konnte, mehr darüber, wie ich mein eigenes Ding machen kann. Und ja, als ich dann halt auf meine Arbeit vor diesem Blog saß, von dieser Frau, die mir sagte, wie ich kündige, also dass ich kündigen kann, dass ich frei sein kann, dass ich in Thailand sein kann, dass ich machen kann, was ich will, war ich so, yo, Bitches, ich bin weg. So habe ich mich gefühlt, wirklich. Und ja. Dann wurde mir damals quasi eine Übernahme angeboten, also ein Job ähm, in der Firma, weil ich meinen Job halt auch ganz gut gemacht habe, weil ich auch sehr großes Interesse an dieser ganzen Branche hatte und auch noch habe und den habe ich dann damals abgelehnt mh, und habe gekündigt und ja, bin zurück in mein Elternhaus gezogen mit Mitte 20, also was für manche Menschen unvorstellbar ist, weil es ja schon irgendwie eine Art Rückschritt erstmal ist, aber es war für mich so klar, okay, ich muss jetzt Kosten einsparen und ich will so mein Ding machen. Ich will mein Ding machen, ich will mir meine eigenen, mein, mein eigenes Leben aufbauen, ich will unabhängig sein. Ich hatte schon immer ein unfassbar krasses Freiheitsbedürfnis und egal, wo ich angefangen habe, ich habe einfach bis dato nichts gefunden, wo ich das ausleben kann, wo ich mich frei fühle, wo ich am Wochenende noch Bock habe, feiern zu gehen und ähm, mich mit Freunden zu treffen und Hobbys auszuführen. Es war immer so bei mir, wenn ich diese 40, 50 Stunden die Woche runtergerockt hatte, war ich fertig. Ich bin nur noch nach Hause gegangen und habe emotional eating-mäßig mir irgendwie eine fette Portion Pasta reingehauen, dass ich irgendwie wie so ein ja wie so ein schwerer Sack Reis auf dem Sofa lag und mir dann irgendwie Serien und Filme reingehauen habe. Und zwar für den Moment genau das Richtige. Das war das, was ich brauchte. Ne? Ich habe mal gehört, dass ähm, einige Leute halt den Ausgleich durch Ausbruch brauchen. Also wenn die die ganze Woche Stress auf der Arbeit hatte, dann müssen die es rauslassen. Die müssen dann keine Ahnung, in den Club und saufen und tanzen und die Sau rauslassen und bis morgens um 5 Uhr tanzen und dann gibt's halt genau den anderen Typen, der das, diese Energie dafür nicht mehr findet und halt kompensiert, indem er einfach nur noch liegt und sich vollfrisst und die absolute Entspannung braucht. Und so war das halt bei mir und das hat mich total unzufrieden gemacht, weil ich eigentlich immer ein sehr energetischer Mensch war, der ganz viel unterwegs war, durch Deutschland gefahren ist, auf Konzerte, auf Festivals und ähm, in seiner Freizeit immer unterwegs war, ob ich mir irgendeinen Scheiß im Garten gebaut habe oder mit Freunden im Freibad war oder einfach, keine Ahnung, Erdbeerpflücken gefahren bin. Ich habe jeden Tag irgendwas unternommen und ja, mein Leben bestand einfach nur noch aus ähm, aus dem Stuhl, also aus dem, jetzt muss ich schon überlegen, was für Art von Stühle gibt es? Also, ich, mein Leben bestand nur noch aus dem Schreibtischstuhl und ähm, ja, meinem Bett oder Sofa zu Hause und ich war total ähm, unglücklich dann irgendwann damit, so cool der Inhalt meiner Arbeit auch war und deswegen kam mir das halt super gelegen und ich habe meine sieben Sachen gepackt und bin zurück in mein Elternhaus, ja und ähm, viele Leute kennen die Geschichte seitdem, ich fasse sie jetzt noch einmal kurz zusammen, ich habe halt meinen YouTube-Kanal weiter ausgebaut, Jakowusch, Wusch, ähm, habe Videos gedreht zu verschiedensten Themen, ob es nun kommt, ich habe mich total ausprobiert, Kochstunden, ähm, Comedy, ähm, sehr, sehr tiefgründige Sachen auch, Richtung Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und habe mich immer weiter ausprobiert und habe dann auch noch einen zweiten Kanal und einen Blog gestartet. Den Blog gibt es aktuell nicht mehr. Ganz viele Leute fragen danach. Also alle von euch, die danach gefragt haben, der kommt irgendwann wieder, aber der ist jetzt im Moment erstmal unten. Also falls ihr ihn nicht findet, es liegt nicht an eurem Browser, so wie ihr alle immer denkt, sondern die Seite ist wirklich down. Ja, so und habe noch einen Reisekanal, einen Backpacking-Kanal gegründet. Ja, und dann gingen die krassesten drei Jahre meines Lebens ähm, los. Also in den letzten drei Jahren, wie gesagt, habe ich meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ich habe ganz viel gelernt über über Videoschnitt, über Content-Kreation, über wie zur Hölle macht man coole Sachen im Internet und wie sorgt man auch noch dafür, dass Leute sich das angucken. Und ähm, ich bin total viel gereist zusammen mit meinem Freund. Wir waren in Kambodscha, wir waren in Indien, wir waren in Thailand, wir waren, im Hotel einer Zuschauerin in Süditalien. Wir haben eine Familie, die äh, mit einem Kind alles verkauft äh, und auf Weltreise gezogen sind, auf Teneriffa besucht. Wir haben die verrücktesten Sachen gesehen. Ich war Letztes, ich war 2016 in einem Ashram. Ich saß in diesem Ashram und ich werde nicht vergessen, wie ich aus diesem Meditationssaal rausgekommen bin. Also es gab immer drei Stunden Yoga am Tag und drei Stunden Meditation. Ich wollte das schon immer mal ausprobieren und kam halt aus dieser Meditationshalle raus und ich war total, ja, also wie man halt ist, wenn man richtig... Meditiert hat. Ich kam da raus, ich war super gechillt, ich war, mein Kopf war total leer, ich war total zufrieden und hatte so, eine, so einen inneren Frieden. Ich glaube, manche Leute nennen das immer glücklich sein, aber ich würde es eher friedlich nennen, weil man ja nicht denkt, yay, wow, das machen wir jetzt, sondern eher so, hey, ich muss gar nichts machen. Ich muss nur hier stehen und gerade ausgucken oder mich hinlegen und die Augen zu machen. Egal was ich mache, alles ist cool. So habe ich mich gefühlt. Und dann habe ich über den Ganges geguckt in Rishikesh und unten war gerade so eine Krishna-Zeremonie und sie haben mit ihren Gesungen und mit ihre Glocken geläutet und was man da nicht alles macht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann so von diesem Berg, der Ashram war auf so einem Berg, habe ich so runtergeguckt auf dem Ganges und diese, dieser Zeremonie und dieser indischen Musik und die Sonne ging unter und ich habe mir gedacht, wie krass ist diese Welt, wie krass ist dieses Leben und ja, und das ist auch, oh Gott, bevor ich mich jetzt hier total krass verlaber das ist, ich, ich, um, oh Gott, Jaco, sammel dich. Wow, du machst einen Podcast. Der Mensch, der am meisten über seine Worte stolpert und so viele Sprachfehler hat, will einen Podcast machen. Are you kidding me? Okay, aber jetzt, Titten auf den Tisch. Was wird in diesem Podcast passieren? Und vor allen Dingen, Jaco, warum zur Hölle machst du diesen Podcast überhaupt? Das könntest du doch alles auf deinem YouTube-Kanal erzählen. Ja, das kann ich euch jetzt sagen. Und zwar ist es so, dass ähm, ich auf meinem YouTube-Kanal schon sehr, sehr lange unzufrieden bin mit den am besten laufendsten Videos. Die Wahrhaftig mit am besten laufendsten Videos sind die Videos, in denen ich mich hinsetze und ähm, über Themen rede, wie ich sie eben schon so ein bisschen angeschnitten habe. Über Lebensfindung, darüber seinen eigenen Weg zu finden, darüber wie wird man glücklich oder zufrieden oder wie nimmt man das Leben an oder wie kommt man mal runter oder wie kann man aufhören, sich so viele Sorgen zu machen oder wie kann man das Leben schöner machen? Welche Gedanken machen dein Leben schöner? Wie kannst du dein Leben in deinem Kopf selbst kreieren? Wie kannst du mehr Zauber in dein Leben bringen? Wie kannst du den Beruf wählen und die Hobbys wählen, die dich wirklich glücklich machen? Wie findest du Menschen, die so sind wie du? Und wie kannst du einfach im Großen und Ganzen dein Leben einfach schöner machen und eine schöne Lebenszeit haben und nicht so viel Sorgen haben und nicht so viel Druck haben und nicht so viel Stress haben und dich nicht so oft unglücklich oder depressiv fühlen und nicht wissen, wo du hingehörst oder was der nächste Schritt ist und wie kannst du deine, deinen Ängsten begegnen und so weiter. Und das sind eigentlich die Videos, die auf meinem Kanal am allerbesten laufen. Und damit meine ich nicht die Klicks, ähm, sondern damit meine ich die Rückmeldung, die Kommentare, die Interaktion, die Nachrichten, die ich bekomme von ganz vielen Leuten, denen diese Themen genauso wichtig sind wie mi mir. Aber das Problem daran ist, äh, zum einen ist, dass A, diese Videos das Video nicht brauchen. Also ähm, das sind Videos, die kann man auch ohne Bild gucken. Und ich bin einfach, ich hasse es einfach, wenn ein ein, best ein bestimmtes Stilmittel nicht voll ausgenutzt wird. Ja, Also ähm, ich drehe zum Beispiel gerade aktuell an einem Wuschperiment. Äh, das Wuschperiment ist eine Versuchsreihe auf meinem Kanal, eine, ein Format, wo ich verschiedene neue Dinge ähm, ausprobiere. Also letztes Jahr habe ich zum Beispiel ausprobiert, ähm, ja, wie man in drei Monaten Pole Dance lernen kann oder ich habe meine Woche gefastet und so weiter. Und das sind ähm, zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Format was für mich wie gemacht für das Stilmittel-Video ist, weil ihr könnt mich begleiten, ihr könnt mir zugucken, wie ich es schaffe, wie ich versage, ihr seht, was passiert und da passen Ton und Video irgendwie zusammen, aber diese Videos, wo ich einfach nur vor der Kamera sitze und erzähle, da ist doch dieses Stilmittel-Bild total verschwendet. Es ist doch total verschwendet, dass ich mir da die Mühe gemacht habe, mich zu schminken, mein Licht aufzustellen und ähm, im Grunde genommen ganz, ganz viel Energie in dieses Bild setze und dann manchmal am Ende, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, ihr armen Schweine, was hört ihr euch eigentlich so einen schlecht produzierten Podcast wie diesen hier an? Ja. Was ich sagen wollte, war, ähm, das ist einfach verschwendete Energie. Da setze ich mich lieber, wenn mir was auf dem Herzen liegt und ich das Gefühl habe, ich muss etwas sagen, was was ähm, was dir vielleicht was bringen kann. Jetzt fange ich schon wieder an, das du und ihr zu wechseln. Oh Gott, ich bin eine Podcast-Katastrophe. Das kann doch kein Mensch hochladen. Ich mache es bestimmt. Mache ich's? Ja, ihr wisst ja jetzt, ob ich es gemacht habe. Ja. ähm, und da, da bringt es dir viel mehr, wenn ich mich einfach mit meinem Handy oder meinem Mikrofon hinsetze und dir einfach mal ganz in Ruhe erzähle, was inspiriert mich gerade, was hilft mir, wo kann man umdenken, was hat mir in den letzten drei Jahren so richtig geholfen, die Welt schöner zu sehen, effizienter zu sein, Spaß am Leben, an der Arbeit, am Aufstehen, am Reisen und so weiter zu haben. Und wie kann man sein Leben gestalten, wie kann man essen? Fiktiv einfach Einfluss darauf nehmen. Ja, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber ich denke, ich habe schon ein paar gute Tipps auf Lager, weil ich auch sehr, sehr viele Dinge konsumiere und höre, die mit diesen Themen einfach äh, viel zu tun haben. Und ähm, ja, deswegen denke ich, dass ein Podcast einfach das richtige Format dafür ist. Und ähm, vor allen Dingen, weil du dich auch in Ruhe hinsetzen kannst und mir zuhören kannst. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Auf YouTube, der böse, böse YouTube-Algorithmus, ähm, das sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber unter YouTubern ist es quasi das, das Höllenwort, das Teufelswort, der YouTube-Algorithmus. Ähm, YouTube ist quasi, wie eigentlich jedes Social-Media-Netzwerk, ähm, ein System in sich geschlossen. Das bestimmt nach bestimmten Regeln abläuft und bestimmte Rechenformeln ähm, verwendet, um herauszufiltern, welche Videos gut sind und welche schlecht sind. Ne? Also YouTube berechnet zum Beispiel, wie lange wurde dieses Video angeguckt, wie oft wurde vorgespult, wurde nach diesem Video noch ein Video von diesem bestimmten Menschen angeguckt und so weiter, wie viele Klicks, wie viele Likes und so weiter. Ja, und danach wird dann halt berechnet, wie gut läuft dein Kanal oder nicht. Sieht YouTube es überhaupt als wichtig an, diesen Kanal? ja zu bewerben und den anderen leuten vorzuschlagen ja und deswegen würde ich niemals in meinem ganzen leben ein 45 minuten video auf youtube hochladen das würde meinen kanal wahrscheinlich ich kann nicht hell sehen aber wahrscheinlich killen und das ist super spa äh, schade weil gerade für so sachen wo man mal ein bisschen tiefer gehen muss wo man ja, weiß ich nicht, mal ein bisschen mehr drüber nachdenken sollte, weil es einfach die wichtigen Dinge im Leben sind. Scheiße, nochmal, wie geht's mir denn? Wie kann ich machen, dass es mir besser geht? Da kann man sich nicht manchmal einfach nur zehn Minuten Zeit für nehmen, sondern da möchte man vielleicht auch mal länger drüber reden und auch länger etwas drüber hören. Zum Beispiel von Jaco Wusch mit ganz viel Reden und, Inter und, und einem LKW im Hintergrund. Das ist aber schön. Wie spirituell ist das denn bitte? Das kann man ja gar nicht fassen. Ja, so und im Grunde genommen hast du jetzt vielleicht schon ein bisschen rausgehört, worum es in diesem Podcast gehen wird. Aber ich möchte es noch einmal kurz zusammenfassen, damit du auch genau weißt, ob das was für dich ist, weil es gibt sehr viele Angebote im Internet und ich möchte auf keinen Fall deine Zeit verschwenden. Diesen Podcast soll wirklich nur jeder hören, der da wirklich richtig Bock drauf hat und der auch einfach zu mir passt und ähm, mir zumindest so weit ähnlich ist, dass er mir gerne zuhört und da irgendwie was für sich rausziehen kann. In diesem Podcast wird es ähm, viel um spirituelle und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklungsthemen gehen, aber so, dass man es eigentlich gar nicht merkt. Ähm, Im Grunde genommen kann man sagen, es wird in diesem Podcast um das Leben gehen. Es wird einfach um das Leben gehen. Ich habe nämlich eine Sache ganz, ganz doll gelernt und die stört mich extrem doll ähm, bei, im Internet. Nicht vom Angebot, aber von der Nachfrage her. Und zwar dass das Angebot an Spiritualität und so Lebensgestaltung sehr groß und sehr hoch ist, aber so gestaltet ist, dass ganz, ganz viele Menschen überhaupt nichts damit anfangen können. Die können nichts damit anfangen, wenn da jemand sitzt und sagt, finde deine innere Kraft. Du musst wieder in deine Kraft kommen. Und wenn du atmest, dann, wie hat Michael Buchinger das einmal so schön gesagt in seinem YouTube-Video, atmest du den goldenen Faden ein und dann atmest du ihn wieder aus. Und versteht mich nicht falsch, ich mache mich gerade nicht darüber lustig, ganz im Gegenteil. Ich muss ganz ehrlich zugehören, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich diese Inhalte wie Scheiße konsumiere. Ich stehe auf nichts so sehr wie Yoga-Meditation und Leute, die mir etwas über Spiritualität und über Frieden und innere Kraft und Liebe und Gruppenbewusstsein erzählen, aber. Ganz viele Leute können damit nichts anfangen und ich weiß eben genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß noch genau, wie ich mich vor drei oder vier Jahren gefühlt habe, wenn ich mir so ein Podcast oder so ein YouTube-Video über von irgendeiner so spirituellen Tante angehört habe, auf deren Level ich einfach noch gar nicht weil Ich habe gar nicht verstanden, was sie meint in dieser, in dieser, ich nenne das jetzt mal spirituellen Sprache. Und ähm, das Traurige an der Sache ist einfach, dass aber die Nachfrage nach diesem Content unfassbar groß ist, aber die Leute wissen nicht, dass es diesen Content, der ihnen helfen könnte, dass es den gibt, dass da Menschen sind, die dir helfen, ruhiger zu werden, stressfreier zu werden, glücklicher zu werden, dich besser zu fühlen, verdammt nochmal dich hinzusetzen, mal zu chillen und einfach mal das Leben zu genießen. Da gibt es Menschen, aber die drücken sich so aus, dass... Die Leute, die nachfragen, nicht erkennen, diese Menschen könnten mir helfen. Und deswegen möchte ich gern so ein Zwischenprodukt erstellen. Und zwar möchte ich wie eine Art Übersetzer sein. Versteht ihr? Also, ich werde quasi, ihr werdet bei mir wahrscheinlich genau dasselbe finden, was ihr auch bei vielen Gurus finden werdet. Nur in viel weniger professionell, in viel weniger spirituell ausgedrückt, sondern einfach nur. Es wird sich einfach so anhören, als würden wir über das Leben sprechen, weil darum geht es im Grunde genommen, ja. Das ist genau so, wie es in ganz vielen Religionen einfach um das Leben geht. Da gibt es irgendwelche Regeln und irgendwelche Gebote, okay, wir, wir gehen jetzt mal nicht von der extremen Religion aus, sondern so von den etwas seichteren Gewässern, ja. Da gibt es ganz, ganz viele Passagen, die dir so viel über das Leben und deine innere Stimme sagen können, aber du liest es dir nicht durch, weil du denkst, oh, geh mir weg mit dieser Bibelscheiße. Und ähm, ja, ich würde gerne einen Ort schaffen, wo wir über sowas sprechen können, aber ähm, wo wir mit weniger Vorurteilen daran gehen und wo wir über gewisse Sachen reden, die wichtig sind, einfach im Alltag, die wichtig sind im Leben, damit du glücklich sein kannst, damit du dich besser fühlen kannst und damit wir alle zusammen einen Stuhlkreis machen können und sehr glücklich miteinander sind. Ja, ich hoffe, ich habe verständlich rübergebracht was ich hier vorhabe. Ich weiß, es ist noch ein bisschen gerade gelabert. Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange am Stück einfach irgendwie gebrabbelt, ohne darüber nachzudenken. Oh Gott, das musst du kürzer sagen. Und das wird im Video so aussehen. Mach das mal noch mal. Es ist gerade einfach so, als würde ich einer Freundin eine Sprachnachricht schicken. Aber genau in dem Stil wollte ich es ja machen. Und das finde ich gerade irgendwie super cool, aber auch gleichzeitig super strange einfach. Und ich habe mir gedacht... Es wäre irgendwie super schade, wenn ich jetzt in der ersten Folge einfach nur irgendwie sage, hallo, wer bin ich und was haben wir hier vor und dann irgendwie ist das schon vorbei und du weißt überhaupt nicht so, soll ich die nächste Folge von der alten jetzt eigentlich einschalten oder nicht, weil ich weiß ja gar nicht, was da abgeht. Und deswegen habe ich beschlossen, schon das erste Thema mit in diese Folge zu nehmen. So beschissen der Ton hier auch ist und so viele Autos auch an mir vorbeifahren, gibt es ein Thema, das heute total krass aktuell bei mir präsent ist und über das ich die letzten Tage so unfassbar viel nachgedacht habe und deswegen habe ich beschlossen, dieses Thema in diese Podcast-Folge mit reinzunehmen und um dir auch irgendwie so ein Gefühl zu geben, ob, ob du hier sein möchtest, ob du mit mir sein möchtest und ob du dabei sein möchtest, genau. Und zwar geht es um das Thema Jahreszeiten. Das ist ein Thema, das hat sich 2017 einfach für mich so stark definiert ähm, wie kein anderes und deswegen war es mir wichtig, dass das auf jeden Fall das Thema der ersten Podcast-Folge ist. Ich weiß nicht genau, wann diese Folge online geht, aber jetzt gerade aktuell bei mir haben wir Januar und ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist, aber in meinem Leben und in dem Leben von all den Menschen um mich herum ist der Januar der Hurensohn-Monat. Das ist der Monat, den alle hassen bei uns. Einfach weil die Vermutungen sind immer unterschiedlich, aber meistens einigen sich die Leute darauf, dass der Januar der Arschlochmonat ist, weil es ist Winter, es ist kalt, aber es ist nicht mehr gemütlich, weil Weihnachten ist vorbei. Ja? Du hast so diese ganze Herbstzeit und Weihnachten kannst du dir irgendwie ein paar schöne Lichter hinhängen, hast da den Weihnachtsbaum stehen und freust dich irgendwie auf deine Geschenke. Und dann ist aber... Weihnachten vorbei und dann kommt dieser kalte Januar mit großen Erwartungen für ein neues Jahr und es ist aber einfach nur kalt und irgendwie fühlt sich jeder verloren und, und, und weiß irgendwie überhaupt nicht, wohin mit sich und denkt irgendwie immer nur, dieser Januar soll vorbeigehen, es soll endlich Sommer werden. Wann kommt der Frühling, damit der Frühling uns endlich in den Sommer führt, damit wir wieder glücklich sein können. Ja, so war es bei mir viele, viele Jahre lang. Also ich hatte auch sehr, sehr viele Jahre, auch letztes Jahr und das Jahr davor sehr stark mit einer, okay, sehr stark ist übertrieben, aber ich hatte auf jeden Fall mit einer Winterdepression zu kämpfen. Ich weiß nicht recht, ob es an Vitamin-D-Mangel liegt, also ich kann auf jeden Fall jedem immer nur ins Herz legen, im Januar oder Februar zum Arzt zu gehen und mal seinen Vitamin-D-Spiegel checken zu lassen. Das ist auf jeden Fall immer ein guter Ansatz, wenn es einem richtig Kacke geht und man merkt, dass man so ein bisschen in so depressive Verstimmungen fällt, weil ganz oft liegt es an Vitamin-D. Ich weiß nicht, ob es an vitamin d lag, weil ich es nicht habe testen lassen die letzten zwei Jahre ähm, oder ob es einfach eine Allgemeinstimmung war. Ich habe da so meine Vermutung, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Ähm, aber ja, dieser Januar hat für mich, es ist ein Licht für mich aufgegangen. Sowieso 2017 zum Thema Jahreszeiten ist ein Licht für mich aufgegangen und das wollte ich einmal kurz mit dir teilen. Weil vielleicht ist es bei dir genauso wie bei mir und bei vielen Menschen, die ich kenne und bei meinen Freunden und bei meiner Familie, dass ähm, Jahreszeiten deine Stimmung richtig krass beeinflussen. Also... Ähm, man sagt ja immer so, es gibt zwei Typen. Ich würde einfach mal sagen, die meisten Menschen sind Sommermenschen. Also ich würde mal sagen, so sieben von zehn Personen, die ich treffe, sagen immer, ich bin auf jeden Fall ein Sommermensch. Ich brauche Hitze. Ich will draußen sein. Ich will T-Shirts tragen. Dann kommt so richtig die Lebenslust in mir hoch. Und dann treffe ich aber auch immer diese drei von zehn Menschen, die sagen, nee, ich bin Wintermensch. Ich mag das. Ich mag das, wenn es kuschelig wird. Ich mag meinen Tee. Ich mag meine Duftkerzen. Ich mag irgendwie meinen dicken Pulli mit einem Schal und ähm, Stulpen. Und meine Winterboots und so, das ist so genau mein Ding, irgendwie so kuschelig bla. Das Witzige an der Sache ist, dass fast jeder Mensch, den ich treffe, fast, es gibt wirklich nur, ich würde fast sagen, nur 5% der Menschen, die ich treffe, sagen, dass die andere Option auch okay ist. Also ich treffe immer. Sommermenschen, die sagen, ich hasse den Winter. Und dann treffe, treffe ich die Wintermenschen, die sagen, oh, ich bin gar kein Sommermensch, diese Hitze. Ö ö ö. Und dann wird immer die über die Temperaturen lamentiert und so weiter. Und im Grunde genommen eine Jahreszeit dann immer schlecht gemacht. Und zwar die gegenüberliegende. ne? Also weil Sommer und Winter sind ja einfach die stärk-, stärksten Kontraste. Und mit Herbst und Winter können die meisten Menschen leben, wo es aber auch immer wieder so viel Melancholie ist da auch immer zu finden ne? im Herbst. Also ich habe auch eine Freundin, die zum Beispiel jedes Mal im Herbst sehr, sehr krass melancholisch wird, weil sie eben Angst vor dem Winter hat, weil sie weiß, im Winter kommt ihre schlechte Laune. Das ist halt super lästig. Also das ist eine Sache, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, wenn man irgendwie sagt, dass man nur richtig glücklich sein kann und nur richtig gut drauf ist, in der Zeit, wo Sommer ist, dann beschränkt man eigentlich die schöne zeit seines lebens auf die hälfte des jahres auf 50 prozent seines lebens oder das war jetzt sehr sehr optimistisch für deutschland wenn wir so auf die letzten jahre gucken sind es meistens so drei monate wirklich sommer also oder vier und würde man fast sagen ein viertel deines lebens bist du wirklich glücklich mit deiner Jahreszeit und deine Stimmung ist sehr, sehr positiv beeinflusst durch die Jahreszeit. Und das ist einfach super schade. Aber wir nehmen das irgendwie alle so hin, weil wir so sagen, ja, es ist halt kalt. Was soll ich halt machen? Es ist, es ist halt kalt oder es ist halt zu heiß. Ich muss es akzeptieren. Ich muss da durch. Das ist immer das Ding, wo wir Menschen ja auch sehr gut drin sind. Ne? Ich muss da durch. Ich, 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 ich kann es nicht ändern. Es sind Naturgewalten, es sind, äh, es sind Wetterumstände. Wie soll ich denn Einfluss darauf nehmen? Kann ich nicht. Also muss ich es akzeptieren und muss quasi mich unter ja, die Keule der Natur stellen und das über mich ergehen lassen. Und das ist schon so ein, so ein Abwarten und so eine Opferhaltung, die irgendwie total scheiße sind ist, wenn wir ehrlich sind, ja. Und so ist das aber auch ganz lange bei mir gewesen. Ich habe irgendwie immer versucht, ich hab, also man sagt ja immer so, ja, ich mache da jetzt das Beste draus, aber eigentlich wartet man immer nur. Man wartet immer nur auf den nächsten Monat. Man wartet auf den Sommer, man wartet, dass es wärmer wird, man wartet, dass die Tage länger werden. Oder halt auch andersrum. Tut mir leid, wenn ich manchmal auf eine Seite verfalle, aber ich bin auf definitiv die meiste Zeit meines Lebens ein Sommermensch gewesen und deswegen bin ich immer automatisch in dem, so in dem Groove, äh, den, den Winter zu dissen, so. Aber ähm, da bin ich gar nicht mehr. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Es ist nämlich Folgendes passiert. Bereits 2016 ähm, habe ich eine YouTuberin entdeckt, Simply Kenner. Vielleicht kennt sie der ein oder andere. Simply Kenner ist eine sehr große YouTuberin mit, glaube ich, 800.000 Abonnenten. Also hat schon eine ziemlich krasse Reichweite. Sie ist, glaube ich, Amerikanerin, wohnt auf jeden Fall irgendwo in in Kalifornien, auf jeden Fall irgendwo, wo es eigentlich immer warm ist. Das würde man aber gar nicht vermuten, wenn man ihre Videos guckt, weil Simply Kenner ein absoluter Herbst- und Winterfan ist. Also... Das Kenner ist ein sehr, sehr ästhetischer Mensch. Also nicht nur hübsch, sondern auch so sehr auf Ästhetik bedacht. Also in ihren Videos erkennst du immer die Jahreszeit. Sie bastelt ganz viel, sie schreibt ganz viele Gedichte. Alles sieht immer schön aus, hat schöne Musik. Also es ist sehr, auf sehr sehr besonders und sehr, sehr ästhetisch, sehr künstlerisch, würde ich sagen. Ja. Und ähm, obwohl sie in einem sehr warmen Land lebt, was sie sich, glaube ich, Gar nicht so wünscht. Ich glaube, sie wäre am liebsten irgendwo im kalten England und würde dort in ihren Jumpern rumlaufen. So ein krasser Herbstfan ist sie. Obwohl sie selbst, selbst von sich sagt, dass sie kein Sommerfreund ist, hat sie mich dazu gebracht, ein Winter- und Herbstfreund zu werden. Und wie ich eben schon erwähnt habe, ich bin immer ein Sommermensch gewesen. Ich habe immer den Herbst und den Winter abgelehnt. Ja, Der Herbst war für mich eine Zeit, ich konnte es früher überhaupt nicht verstehen, wenn irgendwelche Leute da Kastanienmännchen gebastelt haben. Ich habe gedacht, was ist das für eine Scheiße? Der Winter kommt jetzt, was soll ich denn mit diesem Scheiß Winter? Das ist kalt, es dauert jetzt ein Jahr, bis ich wieder richtig Spaß haben kann. Und dann kam Simply kennen und die hat mich so verzaubert mit ihrer herbstscheiße und ich fand das auf einmal super cool und vor allen Dingen hat sie mir einen ganz ganz neuen blick auf den herbst gegeben und zwar einen okkulten oder auch naturreligiösen blick darauf also ähm, im sinne von dass sie ganz ganz viel über halloween spricht ja sie ist ein unfassbarer halloween fan und sie hat mich so doll angesteckt mit dieser halloween Geschichte mit dieser Euphorie für Halloween, für Halloween-Dekoration für, ich wollte auf einmal Halloween-Videos machen und ähm, basteln und kreativ werden und habe gedacht, oh mein Gott, ich muss auf jeden Fall am 31. Oktober in Berlin sein und auf eine Halloween-Party gehen und mich verkleiden und ich war irgendwie total drin in diesem Thema und habe dann angefangen mit ich oh Gott ihr werdet jetzt denken ich bin verrückt aber so dass ja ich bin sehr sehr krass wenn es um manche Themen geht ich war auf einmal voll in dieser Hexenschiene drin ich habe einen Kanal auf YouTube gefunden von der Frau, die sich voll viel mit so Naturreligion im Sinne, in Bezug auf Hexen beschäftigt, ja. Und es passte auch so zum Herbst irgendwie. Sie hat so ganz viele Videos über paranormale Fähigkeiten, paranormale Ereignisse gemacht und Geschichten erzählt, wie sie beim Babysitten, ähm, ja, so verrückte Geistersachen erlebt hat. Ich fand es so cool einfach. Ich war da als Kind schon immer richtig, richtig vorne mit dabei, wenn es so um Buffy und Übernatürlichkeit und Hexen und charmed. Ich wollte immer unbedingt dieses Buch der Schatten haben und dann war das im Internet aber so teuer. Und ja, das ist eine Sache, die mich total kriegt, weil ich total weit vorne bei Magie und Zauber bin. Mich fasziniert sowas immer total. Und ich wünsche mir auch immer ganz toll, dass die Welt ein bisschen mehr Magie hätte. Und ich glaube auch, dass die Mensch, die Welt mehr Magie hat, als wir wissen, vielleicht nicht im Vorn von äh, Vampiren und äh, Hexen, aber vielleicht auf eine Art, die wir so jetzt noch nicht so ganz verstehen. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir später zu. Naja, auf jeden Fall, ich war einfach von gestern auf heute Herbstfan. Dieser Vorbote des bösen, dunklen, verschissenen Winters, den ich so gehasst habe, wo es kalt wird, wo es auf einmal überall in meine scheiß Jacken reinzieht, der hat sich transformiert für mich zu dem September, Oktober, wo ich ganz viele Halloween-Filme gucke, Gruselfilme gucke, mich mit Tee einpacke. Ihr wisst, was ich meine. Ich brauche es nicht weiter ausführen. Es hat mich einfach total begeistert. Und 2016 hat es angefangen und 2017 hatte ich im Juli schon Pippi in der Hose vor Aufregung, weil der September am nächsten Monat anstand und ich einfach so viele Pläne hatte und mich so so doll auf diese Zeit gefreut habe. Die zweite ähm Transformation mit dem Winter hat ebenfalls, im nee, hat sogar ein Jahr früher angefangen, 2015. Ich war irgendwie nie so in dieser Weihnachtssache drin. Ne? Das liegt einfach daran, als Kind natürlich, aber dann wird man irgendwie Teenager und dann ist Weihnachten irgendwie uncool und man freut sich zwar auf die Geschenke, aber ja, ansonsten, äh, und dann, ich komme auch so aus so einer Kleinstadt, da wird Weihnachten höchstens genutzt, um irgendwie am 24. abends nach der Bescherung noch irgendwo in den Club zu gehen und sich zu betrinken und ja, irgendwie hat Weihnachten so ein bisschen den Zauber für mich verloren und meine Mutter hatte das immer noch total und ich habe immer gedacht, so kriegt man das wieder, wenn man älter wird irgendwie so, muss ich jetzt erst irgendwie 40, 50 werden, damit ich wieder so Bock habe meine wohnung mit weihnachtssachen zu dekorieren dann sind wir aber 2015 oder vielleicht auch schon früher in die wg gezogen und da haben zum damaligen zeitpunkt meine freundin laura und auch also laura ist die ehemalige arbeitskollegin von kevin und ähm, die ist dann damals in die wohnung mit ihrem freund eingezogen und es haben auch noch zwei weitere leute da gewohnt und dann kam die erste vorweihnachtszeit die mich so richtig doll beeindruckt hat, weil alle Menschen in dieser Wohnung waren richtig krass im Weihnachtsfilm, ja? Der eine Typ, der bei, also einer unserer Mitbewohner ist er ja immer noch, muss ich ja nicht sagen, der eine Typ, hat gesagt, er wäre so ein krasser Weihnachtsfan und er hat dann irgendwie so einen kleinen Weihnachtsbaum gekauft und hat die ganze Zeit zwischendurch Weihnachtslieder gesungen und war irgendwie so, oh, ich liebe Weihnachten und ich liebe die Vorweihnachtszeit. Und meine Freundin Laura saß in der Küche und hat gesagt, oh mein Gott, wollen wir morgen früh Vorweihnachtsfrühstück machen? Lass uns Pancakes machen und lass uns Weihnachtsmusik hören. Und dann saßen wir halt morgens in dieser WG und haben Pancakes gemacht und haben Mariah Carey gehört und Laura hat ganz laut mitgesungen und es war so kuschelig und so schön. Und dann hat sie gesagt, ich liebe einfach die Vorweihnachtszeit. Es ist so, so geil. Ich liebe das einfach. Und diese Begeisterung, ist einfach auf mich übergegangen in dem Moment und auf einmal habe ich das alles also man denkt ja nicht dann sofort oh ab jetzt finde ich das den Winter total geil sondern es war so huh. Okay, und dann geht ne, dann rattert das so über Wochen und Monate und vielleicht sogar braucht es noch ein Jahr, bis der nächste Winter anbricht und du dich an diese Situation erinnerst. Ich meine, die Situation ist jetzt schon über zwei Jahre her und ich erzähle sie euch gerade in diesem Podcast, weil dieses eine Frühstück mit diesen scheiß Pancakes so viel in meinem Kopf verändert hat über den November und Dezember dass ich einfach seitdem, seit 2015, so sehr die Vorweihnachtszeit liebe. Ich zwinge meinen Freund einfach jeden Tag dazu, Weihnachtsfilme mit mir zu gucken, ja? Und sich ins Bett zu kuscheln mit einem Weihnachtspyjama, meinem Christmas-Jumper und irgendwie wunderschöne warme Lichter in der Wohnung zu verteilen, die es gemütlich machen und mir Weihnachtsgeschichten durchzulesen und auch wieder so ein bisschen mysteriöse... Ich liebe das einfach. Diese ganze, Dieser Weihnachtszauber ist so voll auf mich übergegangen und ich beschäftige mich in dieser Zeit voll viel mit den Themen so Liebe und Frieden und Zusammensein und Familie, weil gerade diese Filme, diese Weihnachtsfilme, ich kann es jedem nur empfehlen, der sich irgendwie euphorisieren will in Bezug auf Weihnachten, guckt Weihnachtsfilme. Es gibt keine Filme für mich auf der Welt, die so sehr das Gefühl von Weihnachten und Liebe transportieren können, wie richtig, richtig schöne, kitschige Weihnachtsfilme, wo du am Ende einfach nur da sitzt und weinst und denkst, ja, Weihnachten, Liebe, dann gehst du raus und schreibst auf einmal sehr, sehr schnulzige SMS an deine Freunde und denkst dir dann danach, oh Gott, das fühlt sich an, als wenn ich gestern betrunken war und ich habe im Liebesrausch peinliche Nachrichten verschickt. Aber das ist schön, weil die Leute lesen das und denken zwar, was geht bei Jaco schon wieder ab? Was ist los mit ihr? Ist sie betrunken? Es ist doch erst 11 Uhr morgens. Nein, es ist einfach ähm, ja so eine Euphorie und die Leute freuen sich trotzdem und sie fühlen sich gewertschätzt. Und ähm, ja, das ist jedes Mal wieder ein sehr schönes sehr schönes ähm, Ereignis. Genau, das ist Weihnachten für mich und die Transformation der Weihnachtszeit im Leben von Jaco Wusch. Ja, Kommen wir nun zum Januar. Die Zeit, mit dem die meisten Leute Probleme haben. Und inklusive mir, auch letztes Jahr. Oh mein Gott, Januar bis Ende März war der Horror für mich. Das war so schlimm letztes Jahr für mich. ich es war bis Ende Dezember alles gut und auf einmal im Januar, obwohl ich so euphorisch mich aufs neue Jahr gefreut habe, ist so meine ganze... Sch als würde, keine Ahnung, als wäre ich schwanger und mein Hormonhaushalt würde verrückt spielen. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Warum fühle ich mich so kacke? Warum finde ich das so scheiße? Warum will ich, dass jetzt eine andere Jahreszeit ist? Ich habe den so richtig innerlich abgelehnt, den Januar. Und das ist sowieso mein sehr großer Fehler, etwas abzulehnen. du dann nämlich immer doppelt und dreifach zurück. Und äh, vor ein paar Wochen habe ich mit meinem Freund dann über den Januar geredet und habe gesagt, was zur Hölle? soll ich mit diesem scheiß Januar machen? Jetzt gerade bin ich noch voll euphorisiert fürs neue Jahr, aber ich, hab, ich weiß jetzt schon wieder, es könnte sich drehen und ich weiß einfach nicht, was das ist. Was macht dieser Jahresbeginn immer, dass alle so richtig scheiße drauf sind und ähm, irgendwie denken, hä, das Jahr sollte doch richtig geil anfangen, aber es ist kalt und es ist scheiße und wir wollen alle nur, dass es das vorbei ist. Ja, und ähm, da habe ich irgendwie die ganze Zeit überlegt, was ist das, was ist dieser Januar? Warum ist der so machtvoll? Warum sind so viele Menschen so kacke drauf und wie kann man das Beste daraus machen? Und dann ist etwas sehr, sehr Gruseliges und gleichzeitig nicht Gruseliges passiert, wenn man an die Macht der Anziehungskraft glaubt. Falls ihr nicht wisst, was das ist, googelt es. Es wird garantiert in diesem Podcast noch öfter darum gehen. Ähm, ja, ich bin auf einen Artikel im Internet gestoßen über den Januar. Und was der Januar mh, bedeutet, also in so alten Religionen, wofür das eigentlich steht. Also wenn ihr manchmal so Hintergrundinformationen zu bestimmten Jahreszeiten oder bestimmten Feiertagen oder bestimmten Tagen im Jahr, wo es euch nicht so gut geht, wenn ihr da so ein bisschen mehr drüber wissen wollt, dann schaut mal wirklich bei so, ähm, sucht mal so bei Google bei so Sachen, die irgendwie Bezug nehmen auf alte Naturreligionen oder ähm. Urvölker oder zum Beispiel die Kelten, das ist auch immer super, nach den Kelten zu suchen, weil die einfach so schlau waren. Die haben noch oft sehr, die hatten noch viel mehr Feingefühl, weil die noch viel mehr ähm, im Einklang mit der Natur gelebt haben. Und bei uns heutzutage sind ganz viele Regeln und Feiertage und äh, Zeiten und und so weiter noch voll fest integriert durch diese Sachen, die Menschen damals herausgefunden haben, wie sie sich zu bestimmten Zeiten fühlen und was zu bestimmten Zeiten das Beste ist und wann steht der Mond am höchsten und wann sind die Tage am kürzesten, am hellsten und so weiter. Die hatten das ja noch alle auf dem Schirm. Und wir haben das alle gar nicht mehr so oft im Schirm, weil wir in dieser industrialisierten, hektischen Gesellschaft leben und überhaupt gar keinen Bezug mehr. Wir, wir sitzen ja nicht mehr in der Schule und uns wird irgendwie der Mondzyklus erklärt und ähm, was der für einen Einfluss vielleicht auf den Menschen und auf die Welt haben kann und, oder was die Jahreszeiten, was hat das zu bedeuten, was, was lernen wir daraus, der Kreislauf von, von Wiedergeburt und Tod und so weiter, das kriegen wir alles gar nicht mehr beigebracht. So. Was bedeutet das hier alles, was passiert hier eigentlich, was bedeutet dieser Baum, der da steht so? und was sagt das über unseren eigenen Körper aus, all diese Dinge, die so wichtig und so grundlegend sind, darüber lernen wir gar nichts mehr und ähm, deswegen stempeln wir das einfach oft ab, weil das halt nicht wichtig ist für den neuen Job und den neuen Freund und das Tinder-Date und das Auto und der kaputte Reifen und all die Dinge, die einem so im Alltag begegnen. Ja, und da ist es manchmal richtig cool, so bei so Naturreligionen oder alten Völkern nachzugucken, weil da manchmal... Ne, man muss da nicht immer an alles glauben, du kannst, du musst dich jetzt nicht verlieren und äh, Angst haben, verrückt zu werden, wenn du dir solche Sachen anguckst, sondern da findet man manchmal einfach Grundlagen, ja? die Grundlage, auf dem das alles aufgebaut ist, um gewisse Sachen, Gefühle und Ereignisse besser zu verstehen. Genau, so und äh, ich bin quasi auf so einen Beitrag gestoßen, äh, der erklärt hat, wofür der Januar steht und in diesem Beitrag steht, dass, es, äh, dass der Januar für einen Neubeginn steht. Und dass ganz, ganz viele Menschen mit diesem Januar so zu kämpfen haben, weil ähm, sie sich dem nicht so bewusst sind, wie der menschliche Körper mit mit dem Jahreszyklus so in Verbindung ist. Und dass der Januar einfach eine Zeit ist der Wandlung, der Veränderung und der Umwühlung. Und dass da auch ganz viele Sachen hochkommen und äh, unangenehm sein können. Aber dass man die Chance nutzen kann, um neue Dinge zu tun. Ich habe auf einmal einen ganz, ganz neuen Blick auf den Januar bekommen, ja, weil mir dann, ich habe dann so zurückgedacht an die letzten Januare und habe beziehungsweise nicht nur den Januar, sondern auch den Februar und den März und habe halt so mal zurückgedacht, was eigentlich in den letzten F Jahresanfängen bei mir so passiert ist. Und da ist mir voll krass aufgefallen, dass ähm, gerade in den ersten Monaten des Jahres sich bei mir so viel getan hat. Also ich war zwar Schlecht drauf, dachte ich und emotional und überfordert, aber ich habe ganz, ganz viele Dinge in dieser Zeit verändert, weil ich gedacht habe, okay, es ist gerade nicht richtig, so wie es ist. Ich muss Dinge verändern, damit ich wieder in Frieden leben kann. Ja, da habe ich ganz viel mit meinem Freund damals diskutiert, wie machen wir das und wollen wir verreisen, ist gerade die richtige Zeit zum Verreisen, um sich zu finden oder ist es jetzt gerade das Richtige, vielleicht doch diesen neuen Kanal zu starten, übrigens witzig, fällt mir gerade auf, es ist Januar, ich starte einen Podcast, ja, oder ähm, ja, eine wie jetzt eine neue Wohnung zu finden und so weiter und auf einmal... Irgendwie habe ich diesen Januar als Chance gesehen, im Sinne von sieh es doch nicht als Ziel, dass es dir im Januar und Februar total gut geht, sondern sieh doch diese Monate einfach mal als Monate, die dir die Chance geben, all das, was du aus dem letzten Jahr gelernt hast oder aus den letzten Jahren, zu nehmen und kleine Veränderungen oder vielleicht auch große, wenn sie nötig sind, zu machen und zu sagen, okay, diese Monate sind hart, weil es sind die Monate, in denen ich die Veränderungen schaffe, die mein Leben danach wieder angenehmer und schöner machen. Das hat dieser Artikel für mich bedeutet. Und auf einmal habe ich eine neue Energie bekommen. Ich hatte nicht mehr den Anspruch an mich, dass es mir super gut gehen muss. Dass es mir jetzt im Januar so so gehen muss wie im Dezember, was sowieso immer gefährlich ist. Weil wir kriegen immer negative Gefühle, wenn wir Angst haben, etwas zu verlieren. Und wenn sobald du aus einer Jahreszeit rausgehst, und dann ist es nicht die Angst vor der Jahreszeit, die kommt. Sondern es ist die Angst, die letzte zu verlieren. Wenn du in den Winter gehst, hast du nicht Angst vor der Kälte. Du hast Angst, die Wärme zu verlieren. Und das ist das, was sich negativ und scheiße anfühlt. Ja, und auf einmal hatte ich nicht mehr Angst, meine Positivität und mein Gemütlichkeitsgefühl zu verlieren, sondern ich habe gedacht, es kommt jetzt, wie es kommt. Du wirst dich fühlen, wie du dich fühlst und du wirst diesen Jahresanfang nutzen, um genau die Dinge zu verändern, die dir seit Monaten im Kopf rumspugen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, wir suchen uns jetzt eine neue Wohnung. Seit Monaten, seit fast schon Jahren sprechen wir darüber, dass wir eigene vier Wände brauchen. Wir sind jetzt verdammt nochmal alt genug eigene vier Wände zu haben, in denen wir ruhig arbeiten können und trotzdem viel reisen können. Wir müssen uns jetzt das Leben erschaffen, was wir wollen. Und ähm, ich wollte schon so lange einen Podcast machen. Ich werde einen Podcast machen, verdammte Scheiße. Ich werde jetzt endlich damit anfangen und sei es am verkackten Ernst-Reuter-Platz mit meinem iPhone und Fahrgeräuschen im Hintergrund. Auf einmal erscheint mir dieser Januar anders. Der Druck ist raus, die Angst ist raus, dass ich jetzt irgendwie das der, das ist ja auch das Problem, ne? mit dem Januar verbindet man immer diese Neujahrsvorsätze und ich finde Neujahrsvorsätze richtig, richtig cool, muss ich sagen, aber ganz viele Leute haben schon Angst vor Neujahrsvorsätzen, obwohl es eigentlich was Cooles ist und reden sie schlecht, weil sie Angst haben, sie nicht einhalten zu können. So, und wenn du dann in einem Januar ankommst, der so chaotisch ist, ähm, dann hast du oft nicht das Feeling, diese Neujahrsvorsätze anzunehmen. Also habe ich mir vorgenommen, jetzt nicht so krasse Dinge vorzunehmen, wie jeden Tag Yoga machen und was übrigens witzig ist, weil es gerade Anfang Januar ist und ich einen Selbstversuch auf YouTube mache, jeden Tag Yoga und Sport und gesunde Ernährung zu machen. Aber das lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Das war jetzt halt ein Videoprojekt. Aber ich habe mir das persönlich für mich, für die Zukunft vorgenommen, aber für den Januar mir einfach vorgenommen, ich werde die Dinge verändern, die das Jahr ebnen werden. Ja, so Sachen, die ich jetzt nicht, das mache ich jeden Tag und ab jetzt werde ich schlank und nicht Raucher und werde nicht mehr Heroin spritzen und all die Dinge, die ich mir so vornehme. Sondern ich werde mir sagen, ich suche mir eine neue Wohnung, ich fange die Projekte an, die ich will, ich ebne einen Weg und es ist egal, wie ich mich dabei fühle. Und es ist ein Erneuerungsprozess, ja, ich lege die Schlangenhaut ab und äh, das wird jetzt auch mal unangenehm und das ist auch völlig okay. Denn es darf eine Zeit im Jahr geben, wo sich alles mal ein bisschen wehrt und häutet und mir zeigt, da gibt es aber Baustellen, da gibt es Wunden, die müssen geflastert werden. Und da gibt es Baustellen, die müssen repariert werden. Und da gibt es einfach Straßen, die sind alt und die müssen weg. Und da müssen neue Wege entstehen. Und das hat mir gerade so ein bisschen die Angst vom Januar genommen. Und ähm, da habe ich einfach heute beim Spazierengehen drüber nachgedacht und eben beim Autofahren darüber, dass ich früher so ein Gegner war vom Herbst vom Winter und vom Jahresanfang und eigentlich erst immer so ab Mai mich, also den Mai bis den August konnte ich immer akzeptieren, manchmal auch noch September, wenn wir einen langen, warmen Sommer hatten, aber ansonsten habe ich den Rest des Jahres immer relativ abgelehnt und es ist so ein schönes Gefühl, es nicht mehr abzulehnen und einfach ein Fan dieser dieser Zeiten zu sein und einfach mich anzupassen an diesen Zyklus und mich nicht immer nur dagegen zu wehren, sondern zu akzeptieren, dass ich nun mal auch ein Produkt der Natur bin, dass ich nun mal auch ein, ein, ein Körper bin, ein zu, genauso eine biologische Uhr habe und Teil der großen biologischen Uhr dieser Erde bin und einfach mich ein bisschen dem fügen kann und ein bisschen Vertrauen legen kann auch in diesen Zyklus. Das wird schon alles richtig sein, das wird schon alles seinen Grund haben. Ich bin nicht komisch, weil ich irgendwie keine Ahnung, im Winter unbeweglicher werde. Und ich bin auch nicht komisch, wenn ich im Januar schlecht drauf bin. Das hat alles seine Berechtigung, das hat alles seinen Grund. Das ist alles dein Körper und die Natur und alles im Zusammenspiel, was du vielleicht nicht mehr so mitkriegst, weil du ein bisschen abgetrennt von der Natur bist. Und ja, das wollte ich dir einfach mitgeben. Vielleicht hast du diesen Struggle auch überhaupt nicht und kannst jede Jahreszeit einfach ähm, annehmen, wie sie ist. Und das würde mich auf jeden Fall super freuen, weil ja... Es einfach ein schönes Gefühl ist und ich denke, dass es vielen Menschen helfen würde, ein bisschen, ja, befreiter und sorgenloser durchs Leben zu gehen, wenn man nicht immer Angst hat, dass die äußeren Umstände einen innen drin immer so beeinflussen. Ja, aber vielleicht hast du auch deinen Struggle mit Jahreszeiten und ähm, da kann ich dir als Tipp geben, öffne nicht dich dem. Vielleicht konnte ich dir gerade ein bisschen Begeisterung mitgeben, vielleicht brauchst du aber auch eine andere Art von Begeisterung, dann kann ich dir nur raten. Schau ein bisschen, was die Menschen machen, Lehne das nicht ab, ja. Geh nicht immer in Diskussionen, in Konfrontation und sag so, du bist ein Sommermensch, ich bin aber ein Mindermensch und wie, äh, echt? Oh nee, bei mir ist das so, ne? Man hört dann dem anderen nicht zu, sondern will quasi erklären, warum man das nicht ist, was der andere ist und warum man man selbst ist. Das ist das Ego, was da aus einem spricht. Ich will dir jetzt sagen, warum ich so und so ein Mensch bin. Versuch es mal zurückzuschrauben, sondern versuch mal wirklich drauf zu gucken und auch zuzuhören. Sei es jetzt bei deinen Freunden, bei deiner Familie oder auch einfach im Internet bei irgendwelchen random Menschen, was machen die? Diese Winterfans? Was machen die im Winter? Und was finden die an dem Winter so geil? Und versuch das mal zu verinnerlichen. Nur weil du den Winter gut findest, kannst du den Sommer trotzdem gut finden. Du kannst alles geil finden. Wie geil wäre das denn bitte, wenn du alles geil findest? Ja, du definierst dich nicht darüber, was für eine Jahreszeit du scheiße findest. Das ist völlig okay, wenn du jedes Jahr jede Jahreszeit geil findest. Und äh, mein Leben hat es sehr viel schöner gemacht und sehr viel einfacher. Und deswegen wollte ich dir das erzählen. Wenn du mir deine Meinung dazu sagen möchtest, wie gesagt, besuch mich auf Instagram, Jaco Wusch, besuch mich auf Facebook, Jaco Wush oder besuch mich meinetwegen auch auf YouTube, Modern Gypsy und Jaco Wusch, je nachdem, was dich interessiert. Aber wenn du dich mit mir connecten willst, sage ich nur immer wieder Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, schau vorbei, gib mir deine Meinung. Und ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr doll, dass du zugehört hast und Gib mir bitte irgendwo Feedback oder eine Bewertung, wie du diesen Podcast findest. Verzeih mir die Geräusche, verzeih mir die schlechte Qualität. Ich bin ganz am Anfang mit dieser Podcasterei und ich befinde mich in einer sehr ungünstigen Situation. Aber ich hoffe trotzdem, du konntest irgendwas rausziehen. Ja, ich bedanke mich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut und ja... Wir hören uns beim nächsten Mal. Das ist das erste Mal, dass ich Hören sage. Ich sage nicht, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, wir hören uns beim nächsten Mal. Crazy Shit. Okay, mach's gut. Du bist süß und du bist klein. <lacht> Ciao, Kakao.